0: Leitura do livro O Grande Desafio de Pedro Bandeira Capítulo 13 Visitas Proibidas Alô, Dom Peperoni? Sou eu. A menina esteve aqui na delegacia. Positivo. E dessa vez o homem aceitou falar com a filha. Estava com um rapazinho junto, de óculos escuro. Negativo. Não conseguiram ouvir o que o, prisione... o prisioneiro falou para os dois moleques. — Pode deixar. Continuarei de olho, Dom Peperoni. O casalzinho estava calado havia um tempão, andando devagar. Não falavam, mas ambos sabiam que toda a euforia das primeiras descobertas não parecia levar a nada. Como fazer seu Eugênio dizer a verdade? Ele deveria ter um motivo muito forte para ter confessado e encobriu o verdadeiro culpado pelo desfalque. Como descobrir esse motivo? Carla gostaria de perguntar... O que faremos agora, Tony? Embora qualquer um pudesse parecer estranho... Que ela estivesse sendo guiada por alguém como ele... Mas nada falou... Pois sabia que o amigo estava fazendo... A mesma pergunta para si mesmo... Chip já saltara de seu colo e corria à frente... Marcando com seu xixi as árvores e os postes do caminho... Carla, a mão de Tony, procurava dela... Seu pai falou com o velho das alterações nas contas do Cidinha? Tenho certeza. O professor Frederico sabia do desfalque, ou pelo menos já desconfiava dele quando sofreu o acidente. Aposto que o professor sabe quem é o verdadeiro culpado pelo desfalque. Pelo que papai disse, pode ser isso mesmo, mas... Tony tinha parado de andar. Carla viu suas sobrancelhas crisparem-se acima dos aros dos óculos. Ele estava concentrado e encontraram um caminho. Como estará o velho? Bom, dizem que ainda está mal, na UTI do hospital. Estará consciente, Carla? Será que a gente conseguiria falar com ele? Falar com o velho? Duvido. Quem está em terapia intensiva nos hospitais não pode. Não pode receber visitas? Não temos de tentar, Carla. O velho é nossa única esperança. O Internacional Health ficava longe, num bairro de ricos. Sua mãe vivia dizendo que era um dos hospitais mais caros da cidade, embora, segundo ela, estivesse longe de ser um dos melhores. Um local onde o luxo e a hotelaria pareciam mais importantes do que a ciência. Carla telefonara para casa e falara com a tia que tinha se, mu se mudado para lá Depois da prisão de seu irmão para cuidar da sobrinha E a menina tranquilizou a tia, mentindo que ia almoçar na casa de um colega Ao desligar, lembrou-se de Dona Marta, mãe de Tony Será que sua mãe poderia nos ajudar lá no Internacional Real? Hoje não, Carla, ela deve estar saindo de lá agora não tem tempo nem para almoçar. Pega um ônibus e corre para o hospital municipal, seu segundo emprego. Vida dura, pensou Carla. O ônibus levou um tempão para transportar os dois jovens até o hospital. Chip decididamente tinha preferido o colo de Carla ao de Tony. E o rapaz sentia uma pontinha de inveja do cachorro. Para falar a verdade, sentiu uma baita inveja. Amanhã já terminava quando desceram do ônibus. Passava da hora do almoço, mas nenhum dos dois tinha dinheiro, só passes de ônibus. Hum, pelo jeito este hospital é para quem pode, disse Tony. Só tem carro importado. O saguão de entrada estava fresco, refrigerado e a voz da recepcionista não recepcionava os dois, com a mesma afabilidade que deveria oferecer a quem tivesse uma aparência mais próspera. — O que desejam? Tem alguma consulta marcada com um oftalmologista? Tony não se perturbou com a secura daquela voz, nem com a óbvia citação de um oftalmologista. Percebeu que a moça estava fortemente maquiada, enfeitada demais para quem trabalhava de manhã num hospital. — os cheiros de pancake, de batom gorduroso e de perfume barato misturavam-se ao leve odor de desinfetante que mantinha imaculado o ambiente. Não, nós queríamos visitar um paciente, professor Frederico Moura. A moça digitou alguma coisa no teclado à sua frente. Em menos de um minuto tinha a resposta que os dois tanto temiam. O paciente está na UTI, visitas proibidas. Mas é que nós somos do Grêmio do Colégio Cidinha Moura, mentiu Tony. Fomos encarregados de saber do estado de saúde do nosso diretor. Condição estável, diz o último boletim médico. Estável como? Ele pode falar ou está inconsciente? Perguntou Carla. Estável quer dizer que ele continua do jeito que estava antes. Só os médicos podem dar mais detalhes será que nós poderíamos falar com o médico responsável para saber a condição que condição é essa? insistiu o rapaz vocês não são da família sou obrigada a pedir que saiam e não são permitidos animais no hospital saiam com esse cachorro daqui a pista tinha se demonstrado um muro de pedras intransponível os dois adolescentes foram saindo frustrados Quase como uma pequena vingança pela saída forçada dos dois, Tony comentou Coitada dessa mulher, enche-se de maquiagem, em boneca se toda, mas nem assim consegue ficar bonita Carla estranhou Ora Tony, como é que você sabe que essa mulher é feia? Ora Tony, vírgula, do meu gosto essa recepcionista não é O que você acha? Ela é feia ou não é? — Bom, para falar a verdade, ela é feia mesmo, mas eu só não consigo entender como é que você sabe que ela é feia. — Eu sempre sei quando uma mulher é feia ou bonita, Carla, respondeu o rapaz com um sorriso misterioso. A menina parou de andar e tocou-lhe o braço. — Ah, é? Então me diga, eu sou feia ou bonita? O rapaz ficou sério por um instante. Por dentro pensou, você é a mulher mais linda do mundo, Carla. Mas, da boca para fora, o que saiu foi... — Hum, até que você não é das piores. Carla deu-lhe um beliscão. — Seu danadinho! Tony começava uma gargalhada quando o chip rosnou. Uma mão forte agarrava o braço do rapaz. — Muito bem, meninos. Vamos ter uma conversinha. Era a voz do investigador Barbosa.